0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire Capillaire. Aujourd'hui, Laurie, reine dans l'acceptation capillaire, nous livre son histoire. Découvrez comment elle est arrivée à cet état d'esprit de sa couronne capillaire.
1: C'est une queen. Être une reine, c'est un état d'esprit, c'est quelque chose qui fait partie de moi, que je ne peux pas cacher et que je ne veux pas cacher. C'est un pouvoir,
0: c'est mon histoire aussi, c'est mon histoire à travers mes cheveux. Dans son partage d'expérience, Laurie nous décrit l'importance d'avoir un entourage sain, l'importance de se libérer de l'addiction aux produits capillaires et en quoi l'acceptation de soi et de ses cheveux a changé sa manière de porter fièrement ses coiffures. Rejoignez notre conversation avec Laurie. Hey les fiertés, je vous souhaite de vous porter à merveille. Je suis Nasma, hôte de ce podcast, coiffeuse spécialisée dans la coiffure de mariage des cheveux afro. Chaque semaine, j'invite une femme talentueuse à partager son parcours capillaire avec nous. Tenez-vous prête à rêver, rigoler, voire même pleurer. Ces parcours de vie capillaire vont susciter toutes vos émotions. Ma mission, vous faire porter fièrement vos coiffures et ce, en toutes circonstances. Je vous souhaite une merveilleuse écoute et je vous dis à très vite. Bonjour Laurie. Bonjour. Comment ça va Ça va super bien. Euh, comment se portent
1: tes cheveux mes cheveux, actuellement, ils sont en euh, coiffure protectrice. Ils se portent très bien. Mmh. Euh, le froid commence à arriver, donc euh, on recommence un peu les routines euh, pour protéger tout cela. Mais ça va très
0: bien. Superbe. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que euh, tu veux te présenter de la manière que tu veux qu'on te connaisse
1: Waouh <rire> J'ai 28 ans, bientôt la trentaine. Yeah. J'adore mes cheveux. Je suis une femme très active, je bouge beaucoup, je suis maman d'une petite fille de 3 ans, euh, je travaille en
0: laboratoire, et puis voilà. Super. Tout à l'heure, tu nous disais que tes cheveux se portent très bien, ils sont en, en coiffure protectrice. Tu veux nous décrire rapidement ta coiffure
1: Alors moi, je me suis fait des braids très très longues, wow. <rire> des knollesses plus précisément, yeah. parce que c'est vrai que c'est une nouvelle technique... Euh vient d'émerger euh, et elle est, elle est incroyable mmh. parce qu'on tresse d'abord le cheveu avant mmh. de rajouter euh, le rajout
0: mmh. et donc ça limite la traction sur les racines. C'est super et donc toi en essayant tu ressens euh, le changement tu ressens qu'en attachant tes cheveux t'as pas mal à la tête etc etc totalement j'ai beaucoup moins de pertes euh, mmh. quand je retire
1: mes tresses que les anciennes techniques ont enroulé mmh. le rajout autour
0: de la racine. Mmh. Toi tu es team avec gel ou sans gel <rire> Je suis team gel mais
1: mmh. ma coiffeuse utilise un gel entre guillemets on va dire naturel à base
0: de cire d'abeille. Mmh. Moi je vous dis déjà je suis team no gel mais j'accepte. <rire> c'est une petite exception mais j'accepte j'avoue que ça n'a pas le même rendu avec et j'accepte tant que vous portez fièrement vos coiffures je suis contente est-ce que tu veux nous raconter ton histoire alors qu'est-ce qui t'emmène ici qu'est-ce que tu as à nous dire
1: waouh alors beaucoup de choses il faudrait surtout condenser j'ai envie de partager parce que on va dire mon déclic, je l'ai mm -hmm. eu assez jeune. Mm -hmm. Aujourd'hui, maintenant que les années ont coulé, euh, c'est vrai que on me complimente beaucoup sur mes cheveux et quand je leur dis ou à ces personnes-là que, ah bah oui, j'ai commencé à l'époque où j'avais 14, 15 ans, ils disent, ah bah oui, mais bah toi, t'as de la chance, t'as commencé il y a très longtemps, donc c'est normal que as beaucoup de cheveux. Mm -hmm, mm -hmm. J'ai envie de partager mon expérience pour aussi faire comprendre aux personnes que on n'a pas besoin d'attendre 10 ans pour voir des résultats sur nos cheveux c'est mm -hmm. de l'assiduité déjà, la continuité mm -hmm. dans, dans les soins qui, qui vont déjà
0: en fait prendre le cheveu en bonne santé. Et donc qu'est- ce qui s'est passé à tes 14 ans pour que tu décides d'en de, prendre soin? Alors
1: c'est la, la période où, euh, où j'arrive à l'âge de la puberté où je suis un petit peu plus indépendante, où ma maman me laisse un peu faire un peu ce que je veux de mes cheveux et mm -hmm. la période où forcément je fais des défrisages un peu partout, des colorations, des... je fais n'importe quoi avec les cheveux. Bah, je suis aussi dans cette période où je me cherche en tant que jeune fille, en tant que future femme, mm -hmm. je n'aime pas mes cheveux, je n'aime pas l'aspect qu'ils ont, je n'aime pas le fait qu'ils se cassent. Je les cache sous des tissages, sous des euh, tresses. C'est l'époque où Internet arrivait un petit peu dans les foyers. Mmh. Et je commence un peu bah, à regarder les premières vidéos d'influenceuses à cette époque-là c'était les américaines donc je ne comprenais rien à l'anglais mais on avait des cheveux incroyables et mmh. c'est là où je me dis bah si elles peuvent pourquoi moi je ne peux pas aussi avoir de de jolis cheveux comme elles mmh. et c'est là que en fait a mûri euh, ce projet de golori il faut entretenir tes cheveux
0: wow. comment tu t'es retrouvée à avoir ces inspirations américaines parce que moi si je prends mon exemple au même âge euh, des inspirations américaines bon oui j'en avais dans les clips avec euh, les femmes qui faisaient des tresses etc ok mais à part ça toutes les autres euh, elles avaient pas on avait pas les mêmes cheveux hein ou euh, si on avait les mêmes cheveux, ils étaient soit défrisés, soit euh, lissés, soit sous des tissages, etc, etc. Il n'y avait que celles qui avaient des tresses dans lesquelles je pouvais un petit peu me, me reconnaître. Toi, comment tu as fait du coup pour trouver ces influences-là américaines avec de super beaux cheveux
1: Je pense qu'il y a un peu du hasard, moi mm -hmm. euh, un peu du hasard d'être tombée sur ces premières vidéos. En plus, elles étaient vraiment de mauvaise qualité et il y a aussi le fait que euh, j'ai une meilleure amie qui est en tiaise et qui mm -hmm. avait un après incroyable mm -hmm. et euh, et à chaque fois que elle retirait sa coiffure protectrice et qu'elle avait les cheveux détachés mais oh, je la regardais de de mille feux elle était magnifique avec ses cheveux donc je pense que tout ce petit cocktail là a participé un peu à à me dire que c'est possible d'avoir de jolis cheveux donc euh, continue ta recherche. Et c'est là, en fait, que j'ai tout simplement, j'ai cherché. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était un peu compliqué parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations. On prenait mmh. beaucoup le défrisage, un peu fouillé et fait ma sauce clairement.
0: Oui, oui, oui. Et alors, tu es tombée sur quoi Tu cherchais quoi à cette époque-là
1: À cette époque-là, je cherchais surtout euh, des idées d'inspiration de, de coiffure naturelle. Donc, comment mmh. coiffer ses cheveux naturels naturel et, euh, et bah les premières vidéos comme je dis c'était les américaines donc euh, je me rappelle quelque chose qui m'a traumatisé c'est les bobby pins ces mm -hmm. petites pinces noires euh, qu'on cale pour, pour faire les chignons
2: mm -hmm. et euh,
1: et donc euh, beaucoup de je tombais sur pas mal de vidéos comme ça ce qui m'a aidé en premier lieu un petit peu accepter mes cheveux en me disant bah autre que les autres que rajouter des extensions je mm -hmm. peux coiffer mes cheveux, je peux faire des petites braies, des petites vanilles, rajouter des chouchous. Euh, ça, ça aidée dans m'a aidé dans ma première démarche, en tout cas, de, de transition euh, au naturel.
0: Mm -hmm. Ok, donc c'est les différentes inspirations de coiffure, en fait, sans rajout, qui ont, qui ont participé à nourrir ta démarche vers le naturel. Exactement. Et j'avais une autre question du coup, concernant euh, ces influences. Euh, donc tu disais que tu avais aux alentours de 14 ans, quand du coup tu t'es rendu compte de ça et que tu as commencé à cheminer vers ça. Mais euh, quelles ont été avant tout ça tes habitudes capillaires euh, Comment est-ce que tu as été nourrie capillairement tes, Cap tes routines ou ce qu'on t'a enseigné sur tes cheveux, etc. Alors, capillairement
1: parlant, ma jeunesse a été rythmée euh, avec les coiffures au fil. <rire> mm -hmm. ma, mère me... Alors, ma mère me défrisait les cheveux
2: mm -hmm.
1: avec du défrisant euh, pour enfant. mais en fait, pour elle, elle pensait que c'était juste un assouplissement léger. Mm -hmm. Mm -hmm. Et derrière, elle me faisait des coiffures au fil. Donc, euh, en soi, mes cheveux étaient protégés. Et mm -hmm. ça permettait aussi de... J'avais une très belle longueur. Mm -hmm. j'ai Ça a été mon rythme, euh, donc euh, défrisage une fois tous les six mois, coiffure au fil toutes les semaines,
2: mm -hmm. de temps
1: en temps quelques rajouts, quelques presses. Et, euh, et voilà, c'est ce passage au collège où mm -hmm. on veut faire comme les autres qui m'a amené à me dire, là maintenant on va commencer à prendre des défrisants pour adultes parce mm -hmm. qu'on veut les cheveux bien raides, mm -hmm. bien, bien lisses, comme
0: mm -hmm. tout le monde. Mm -hmm. Je comprends. Je vais faire juste un petit parallèle pour ceux qui auront écouté l'épisode de présentation, donc l'épisode où je présente mon parcours capillaire à moi. Euh, ce dont parle Laurie, c'est ce dont je parlais moi, parce que dans l'épisode, je raconte que euh, j'arrive au collège, il y a la pression sociale où toutes les filles qui me ressemblent, elles ont les cheveux défrisés, des cheveux plus lisses que lisses, et moi, ma mère ne veut absolument pas que je me défrise les cheveux, donc il a fallu que je deal avec ça, que j'ai une coiffure en même temps dans les standards, mais en même temps que euh, ça reste un petit peu moi, tu vois. Donc Laurie, elle représente les personnes qui étaient dans mon collège et qui avaient... <rire> je veux me défriser les personnes que je regardais avec des grands yeux et que j'enviais secrètement. Voilà, le terme pression sociale, je pense qu'il est
1: vraiment bien approprié. C'est oui, oui. exactement ça, on arrive vraiment dans un nouveau monde où euh, mm -hmm. on croise des beaucoup plus grands, ceux qui sont en troisième, les filles qui mm -hmm. ont des sacs à main, qui sont maquillés, et à nous, les petits bébés qui quittons le CM2 pour passer en sixième,
0: avec le mm -hmm. petites tresses au fil, oh. et on est là, ah, ok, bon, qu'est-ce que je fais c'est ça la vie, c'est vrai. Moi, ma mère, elle me faisait des, des tresses normales, tu vois, avec mes cheveux. Mais euh, j'avais pas le droit d'avoir des tresses fines, j'avais le droit de faire que des grosses tresses. Donc moi, quand je... toi, tu es arrivée avec tes tresses au fil, moi, je suis arrivée en sixième avec mes grosses nattes, tu vois. De je cherchais chaque...
2: le fil. <rire> de
0: chaque côté, je dis, ah, c'est ça <rire> C'était dur, dur. dur. En entendant ton parcours, ta mère, elle a quand même su s'occuper de tes cheveux. Oui. Elle s'en a occupé avec ce qu'elle savait, donc en les assouplissant, en te faisant des tresses au fil, mais elle s'est quand même occupée de tes cheveux euh, oui. de manière hebdomadaire. Donc, tu as quand même eu cette rigueur-là, j'ai envie de dire, de t'occuper oui. de tes cheveux chaque semaine. Totalement.
1: Totalement, okay. c'était la routine. Une fois par semaine, on me refait mes tresses, mm -hmm. le, le shampoing toutes les deux semaines. Euh, elle avait euh, la petite gamme de produits qu'elle mettait sur les mm -hmm. vaccins, sur les longueurs. Mm -hmm. Donc oui, c'est une habitude que j'ai eue depuis très jeune.
0: Ah, c'est très bien. Parce qu'il y a des personnes, tu vois, qui n'ont pas cette chance-là, j'ai envie de dire. Il y a des mamans, quand elles arrivent en France, par exemple, elles quittent leur famille... Très tôt, genre 15 ans, 16 ans, à 15 ans, 16 ans, après, quand elles rentrent dans leur vie de femme et qu'elles sont loin de leur famille, elles ne savent pas comment s'occuper des cheveux de leur fille une fois qu'elles sont nées. Et donc, elles n'arrivent pas à donner ces habitudes-là, tu vois, de prendre soin de tes cheveux, etc. Ou bien, elles ne s'en souviennent tout simplement pas parce qu'elles ont quitté leur domicile familial trop tôt, donc elles n'ont pas eu le temps d'acquérir ces habitudes-là pour les transmettre à leur enfant, ou elles n'ont tout simplement pas le temps. Mm -hmm. Et donc, après, ça mène à des traitements qui peuvent être euh, catastrophiques, entre guillemets. Mais du coup, toi, tu as eu cette chance-là, si on peut dire, d'avoir ta maman quand même qui t'a appris à t'occuper de tes cheveux ben depuis toute petite, quoi. Totalement. On remercie ta maman Laurie parce que sinon Je tu ne serais pas là aujourd'hui. Merci maman. <rire> et donc on a passé tout ça, tu as passé les tresses au fil, tu t'es défrisé, tu en as eu marre, maintenant tu veux prendre soin de tes cheveux. Et les inspirations internet, j'ai envie de dire ensuite qu qu'est-ce hein? qu qui se passe
1: Et donc là, qu'est-ce qui se passe il me faut de l'argent parce qu'il faut que j'achète de nouveaux produits pour, oui. <rire> pour cette transition capillaire et à mm -hmm. cette époque-là bah, comme je disais, il n'y a pas beaucoup d'informations. Donc, euh, je vais dans la première euh, petite boutique euh, indienne euh, du quartier mm -hmm. euh, et je regarde un peu. Et en fait, bah là, c'est purement euh, marketing, on hein, mm -hmm. me base par rapport à l'étiquette qu'il y a sur le produit. Mm -hmm. Et je me rappelle, les premiers produits que j'ai acheté, c'était les licenties, parce que dessus, mm -hmm. c'était les seules femmes qui avaient en tout cas, euh, de mon point de vue euh, de jeune fille de 14-15 ans, qui mmh. avait des cheveux euh, texturés, mmh, qui mmh. pas défrisés. Donc mmh. sur leur packaging, c'était que ça. Et des femmes qui me ressemblaient aussi. Mmh. Et donc, voilà. Je, Mon argent de poche euh, mensuel, il est passé
0: dans la, dans la gamme
1: euh,
0: Missanti. Wow. Je sais pas si tu te souviens, euh, à l'époque, moi, chez Missanti, j'aimais trop leur sérum au romarin. Oui <rire> J'aimais trop, trop, trop ça. J'en achetais tout le temps. C'était mon must-have. Et leur senteur était incroyable aussi de cette gamme-là. C'est vrai, c'est vrai, c'est oui. vrai. Le, le shampoing, il m'allait pas trop, mais ce sérum-là, oh là là, je l'ai tellement recommandé. Il Et donc, oui, tu t'es tournée vers Mi Senti et tu t'es pris une gamme et tu as commencé à l'utiliser
1: Exactement. Mais mm -hmm. euh, à cette époque-là, donc j'achète ces produits vraiment sans trop savoir ce que je fais. Je sais mm -hmm. qu'il me faut un shampoing, je sais qu'il me faut une crème, et je sais qu'il me faut euh, une vaseline, un beurre euh, mm -hmm. pour les jours où je fais mes coiffures protectrices. Mais mm -hmm. dans les débuts, c'était très catastrophique. Hein. Je me lavais les cheveux dès que je sentais une petite gratouille sur le cuir chevelu. Mm -hmm. Je mettais de la crème à gogo, de la vaseline à gogo. C'était vraiment pas structuré.
0: Mm -hmm. Et comment tu as réussi à structurer tout ça Grâce à
1: ma copine, mmh. ma copine
0: d'origine
1: en tièze, mmh. qui avait de, de, de très jolis cheveux et qui m'a un petit peu aiguillée euh, euh, sur euh, la manière de faire. Donc elle m'a expliqué que déjà le shampoing c'est très agressif, c'est pas que laver les cheveux deux fois par semaine, ou, voire cinq fois par semaine. Mmh. Euh, sur la crème aussi, sur la quantité à mettre sur mmh. comment protéger ses cheveux en allant dormir. C'est vraiment elle qui m'a donné, je pense, les premières bases qui m'ont aidé ensuite à, à, à mieux me structurer.
0: Mmh. C'est sympa. On peut la remercier, la copine, aussi Je la remercie aussi. <rire> Merci, Wendy. <rire> Merci, Wendy. Et donc, une fois que, que tu as fait tout ça, euh, comment tu as réussi à continuer à te coiffer Comment... Euh, Explique-nous explique ce qui s'est passé alors, à cette période-là,
1: c'est tout est mélangé un peu dans ma tête parce que j'ai cette envie de retour naturel où je me dis donc, là, Laurie, stop, tu arrêtes le défrisant, mm -hmm. tu apprends à connaître tes cheveux, tu apprends à t'en occuper, mais il y a aussi l'autre côté où, bah, à la maison, quand tu es dans ta salle de bain, devant ton miroir, tu t'en tu, tu occupes, tu essayes de, en tout cas de trouver des solutions, mais il faut mm -hmm. aussi trouver la force et le courage de sortir avec cette coiffure dehors et mm -hmm. ça, ça a été extrêmement dur parce mm -hmm. qu'il y a le regard des gens qui, qui ne sont pas éduqués aussi sur les cheveux texturés et qui te voient avec une coiffure on va dire, ils n'ont pas l'habitude de te voir avec, donc ils te posent beaucoup de questions ah mais pourquoi tes cheveux hybrides brillent pourquoi il y a autant d'huile mm -hmm. pourquoi t'es coiffé comme ça donc, euh, et quand t'es jeune, t'as pas envie de tous ces regards sur toi donc euh, ça a été très compliqué cette période euh, c'est un combat contre moi-même clairement Mm -hmm. Ce qui m'a beaucoup aidée, je pense que j'avais un entourage assez sain. Mm -hmm. Donc, euh, quand ils ont vu que, bah, déjà, j'ai arrêté de me défaiser les cheveux, que j'ai essayé de porter mes, mes cheveux naturels en afro, j'avais quand même beaucoup de compliments. Ils me mm -hmm. wow, c'est super ce que tu fais, la démarche que tu entreprends. Donc, ça m'a
0: motivée dans, dans cette lancée-là. C'est vrai que dans ces situations-là, c'est super important d'avoir... Euh un entourage sain et euh, parfois on se lance dans de telles démarches et on se dit euh, on peut prendre pour exemple j'arrête de me défraiser les cheveux ou j'arrête de me lisser les cheveux peu importe mais c'est vrai que quand l'entourage tout autour n'a pas l'habitude ça peut vite faire euh, retourner en arrière donc j'ai envie de dire s'il y a des personnes qui sont euh, dans cette démarche là de d'abandonner des habitudes qu'elle trouve nocives pour elle. Si vous n'y arrivez pas, c'est normal. Si vous avez un entourage qui ne vous aide pas, ce n'est pas facile du tout euh, d'y aller. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Toute chose prend son temps. J'ai envie de dire changer d'entourage ou en tout cas, rapprochez-vous de personnes qui ont la même vision que vous et ça va aller. Mais à partir du moment où vous écoutez ce podcast, je pense que vous êtes au bon endroit. Exactement. <rire> Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as mis en place toi-même pour euh, accepter ta coiffure, pour euh, vivre justement parce que tu tu passes pas ta vie avec ton entourage aussi bienveillant soit-il. Mmh. Donc qu'est-ce que tu as mis en place toi pour pouvoir euh, bah sortir tout simplement avec tes coiffures, avec tes cheveux tels qu'ils étaient à ce moment-là Et eh bien, écoute euh, pas
1: grand-chose hormis de faire violence clairement. Euh... Mmh. Parce que comme je disais, c'est euh, à un moment donné, je me suis dit, tu vas pas rester enfermé chez toi parce que tu peux <rire> porter ton afro. Oui. Donc tu sors dehors, il y a des femmes qui ont les mêmes coiffures que toi et mm -hmm. elles passent une très bonne journée. Donc toi aussi tu peux passer une bonne journée. Et, et c'est encore plus dur quand tu as 15 ans, 14, 15 ans, quand tu es adolescent, parce que tu vis un peu du regard des gens. Mm -hmm. Donc vraiment, ça a été un vrai combat. Et... Les premiers temps, c'était un... compliqué. Hein. Je... je faisais des petites techniques. Je mettais un petit foulard devant, un petit peu. Je... Et après, avec le temps, bah, c'est le temps qui a fait les choses. Tu hein. je... Mmh. Je... Je acceptes de sortir avec... avec un petit bandana. Euh... Et après, tu te rends compte que tu reçois quelques compliments. Donc, le lendemain, tu te dis, oh, bah, tiens, je vais retirer mon bandana. Et aujourd'hui, je vais me faire une petite couette sur le côté. Et de fil en aiguille, bah, j'ai accepté de... de me dire, bah, Laurie, c'est bon. Mmh. Puis, tu tu regardes les gens. Qu'est-ce qui te plaît
0: Mmh. C'est bien parce que ça veut dire que vers tes 15 ans, quelque chose comme ça, tu arrives déjà à te détacher du regard des gens pour pouvoir porter les coiffures que tu veux porter finalement. Exactement.
1: Et pourtant, mmh. à cette époque-là, je ne savais pas aussi du tout
0: me coiffer. Donc, J'étais ma
1: propre cobaye. Mmh. Et que, euh... Donc les traces ce que je faisais, elles étaient grossières, mais les, les tracés étaient grossiers. Je pense que si aujourd'hui, avec mon œil de femme de 28 ans, je revends mes coiffures, <rire> si à <rire> l'époque, quand j'avais 15 ans, je, je m'évanouis. Mm -hmm. Mais euh, voilà, j'étais mon propre cobaye, je me disais, Lourdes, laisse-toi du temps. Laisse-toi mm -hmm. du temps, tu vas trouver à un moment donné euh,
0: ce qui te convient. Mm. C'est bien parce que tu avais déjà la maturité nécessaire pour te dire, euh, avec le temps, ça ira, quoi. Exactement. Mmh. Et donc, après, donc, après tout ça, ça y est, tu as, as accepté tes cheveux, tu as accepté ta coiffure, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui
1: se passe Là, il y a une période où euh, c'est un peu le boom. Il y a le mouvement nappi mmh. qui commence à émerger. Donc là, tout le monde en parle. On a des gammes euh, françaises fabriqués en France qui, qui émergent on est euh, envahi d'informations
2: mmh. et, euh,
1: et là c'est du pain béni pour moi parce que je me dis ça fait déjà un moment que je suis dedans
2: mmh. et là
1: j'ai plus besoin d'aller chercher au fin fond d'internet c'est c'est à portée de main c'est aussi la période où j'ai mon premier job donc euh, mon premier salaire
0: mmh. donc
1: là je peux vraiment investir dans des produits on va dire de qualité et à ce moment là en fait dans mon parcours capillaire, ça devient un plaisir d'acheter de, mmh. euh, de, de, de trouver en tout cas le, le produit qui va convient à mes cheveux à ce moment là as quel âge à ce moment là j'ai euh, je suis déjà majeure j'ai 18-19 ans que je suis vraiment indépendante là où ça a été un petit peu piège c'est que euh, comme je disais comme en fait l'information elle a apporté de main mmh. et que j'ai mes premiers salaires, donc l'argent me brûle les doigts mmh. en fait je suis tentée d'acheter tout et n'importe quoi donc euh, c'est la période où j'ai accumulé énormément de produits chez moi, au point où euh, je me rappelle à cette époque-là, j'achetais sur des produits, je ne connaissais même pas l'origine du truc, je passais ma carte bleue dessus, je me recevais trois mois plus tard euh, via la poste, euh, j'étais vraiment dans l'excès, là c'était un peu n'importe
0: quoi on va dire. <rire> on a tous une, une phase comme ça de « product junkie ». Ça. Où euh, on achète un petit peu euh, ce qui nous passe sous la main, ou euh, on a un placard rempli de produits, on ne sait même pas si on les a entamés ou pas. C'est ça. Et comment t'en es sortie alors Comment j'en suis sortie Grâce à ma belle-sœur, oui. euh, la femme de mon frère, mm -hmm.
1: euh, qui avait aussi euh, cette même motivation que moi du retour naturel et qui a toujours cette, ce petit mot de sagesse, et, et je discutais beaucoup avec elle à cette époque-là, même mmh. encore aujourd'hui, et euh, qui me disait, Laurie, c'est bien d'essayer les produits, parce que le but c'est de trouver euh, le produit qui va convenir le mieux à ton cheveu, mais il faut aussi te laisser le temps de, de finir la bouteille, <rire> parce que ça c'était mon problème, je, je l'essaye le lundi, le mardi je suis dans la boutique pour en racheter un nouveau. Oui, oui, oui. Et bon, voilà, c'est elle, en tout cas, qui essaie de canaliser mon... ma tension de vouloir recourir au magasin acheter des produits.
0: Oui, 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 je vois. Et c'est comme ça que tu as commencé à t'en sortir C'est comme ça, grâce à elle, hein oui, merci, parce que... Elle, elle aussi, on peut la remercier, alors. Oui. <rire> bon, ben, si on a un conseil à vous donner, si vous êtes dans ce cas-là, si vous êtes dans une phase product junkie, finissez les bouteilles avant d'aller en racheter.
1: Vraiment, il faut les finir. Mais après, c'est vrai que c'est assez compliqué parce que je me suis déjà retrouvée dans la situation où j'achète un produit. Oui. Je l'essaye pendant une semaine. Mm -hmm. Comme euh, la marque euh, Cantu, je mm -hmm. l'ai essayé pendant une semaine, ça a été une catastrophe. Mm -hmm. Et je sais que j'aurais jamais pu finir la, la bouteille parce mm -hmm. que mes cheveux étaient secs, cassants. Mm -hmm. Ils ont tout de suite réagi. Mm -hmm. Donc, euh, dans ces cas-là, oui, c'est sûr que je ne conseillerais pas de continuer un produit, mais en mm -hmm. tout cas, si... Euh, quelques personnes un produit, l'essai, se rend compte que, okay, il n'y a pas de réaction directe de casse ou de sécheresse, il faut finir la bouteille, au mmh. moins pour
0: laisser le temps aux cheveux de s'adapter à, à la formulation du produit.
2: Mmh.
0: Exactement. Et aussi, euh, j'ai envie d'ajouter, parfois, euh, je ne sais pas, on va prendre un produit et il sera pas assez euh, nourrissant pour nos cheveux. Et si c'est le cas, il faut pas hésiter à rajouter une huile, par exemple. Je prends une crème et elle n'est pas assez nourrissante pour mon cheveu. OK, c'est pas grave, j'ai de l'huile d'avocat, j'en rajoute un petit peu. Et à l'avenir, je sais que euh, quand euh, je vais acheter une crème, je vais privilégier une crème dans laquelle il y a de l'huile d'avocat, par exemple. Et c'est en faisant des expériences comme ça qu'on arrive à mieux choisir nos produits et à mieux trouver des produits qui sont adaptés à nos cheveux et aussi à connaître, et aussi à savoir que, ok, tel type de composition me va mieux que celle-ci, etc., etc. Donc, faut vraiment pas hésiter à se souvenir ce qui nous va, ce qui nous va pas, pour pouvoir compléter et jouer un petit peu avec ce qu'on a à la maison. Et sinon, euh, maintenant que tu es sortie de ta phase Product Junkie euh,
1: Quand je suis sortie de cette phase de Product Junkie, je me suis retrouvée encore face à une nouvelle épreuve. Mmh. Euh, donc là j'ai la vingtaine j'ai des cheveux j'ai une touffe énorme une longueur mmh. énorme qui m'arrive au niveau des homoplates mmh. où euh, je n'ose pas porter mon afro mmh. alors que plus jeune quand j'avais 5-6 cm je le faisais mmh. aujourd'hui que j'en ai 15 à cette époque là où j'en avais 15 je mmh. ne le fais plus je ressentais ça comme une contrainte parce que c'était imposant, c'était volumineux. Je tiens à préciser que déjà, je fais 1m75, j'ai un physique assez, euh, voilà, je suis, je suis ronde. Mm -hmm. Donc je me dis, et en plus de ça, je vais avoir un afro qui prend toute la place. Mais mm -hmm. en fait, on vient me voir à 10 km. Oui. Et euh, c'était impossible pour moi de. En fait, quand j'avais mes cheveux naturels, ils étaient toujours attachés. Oui. Donc là, cette période-là, elle a été très compliquée parce que je je vois ma belle longueur, je vois mes cheveux. Qui sont en bonne santé et j'ose pas les porter fièrement. Mm -hmm. Et encore une fois, l'entourage sans qui m'a sauvée, c'est euh, le père de ma fille, mm -hmm. euh, qui me complimentait énormément sur mes cheveux. Forcément, qui me voyait le matin avec mon afro en mêlée mm -hmm. et qui me disait, oh, mais t'as de super beaux cheveux, Lourdes, mais Mets ton afro comme ça, moi je te trouve très belle comme ça, et les autres, mm -hmm. on s'en fiche. Euh... Et en fait, tout simplement, bah, ça m'a, ça, ça m'a aidé, en tout cas, à me débloquer. Mmh. Euh, petit à petit, euh, le, le fait qu'il était là, un petit peu, pour, pour m'accompagner dans cette démarche, mmh. ça m'a énormément aidé. Mmh.
0: On va remercier les, l'entourage sain aujourd'hui, hein. Vraiment. On a beaucoup de remerciements à distribuer, hein.
2: Vraiment,
0: vraiment. <rire> ah ben c'est super. C'est grâce à ça que tu as pu passer d'une phase euh, de non-acceptation de qui tu étais finalement. Ça se voyait par tes cheveux, mais finalement en t'écoutant, c'était global.
1: Mmh.
0: À euh, je, je vais prendre la place que je veux prendre avec mes cheveux. Exactement. Mmh. c'est très dur de manière générale en tant qu'être humain
1: dans la société de trouver mmh. sa place. Mmh. et de savoir l'accepter surtout mmh. parce qu'on veut souvent euh, euh, ressembler à sa star préférée ou, pour x ou y raison et donc forcément euh, moi à ce moment-là je, bah, je suis un petit bout de femme j'ai la vingtaine je, je dois faire ma place aussi dans la société mmh. et le père de ma fille m'a énormément aidé mmh.
0: et est-ce que toi à ce moment-là tu te rends compte que au-delà de t'affirmer euh, par tes cheveux, est-ce que tu te rends compte que tu prends ta place dans la société, que totalement. tu te présentes, totalement. oui, totalement. Parce que
1: les premières fois où j'ai porté mon afro euh, et que je suis sortie dehors avec, mm -hmm. j'avais l'impression d'avoir une couronne sur la tête. Mm -hmm. C'est indescriptible la, la sensation que je. Et même encore aujourd'hui, quand mm -hmm. je porte mon afro, j'ai l'impression d'avoir une couronne sur la tête que mm -hmm. le, les rayons du soleil sont dirigés tout droit sur mon afro, mm -hmm. que je brille de mille feux. Mm -hmm. et, mm -hmm. et en fait, bah, les premiers temps, c'est cette sensation-là que, que je dois gérer, parce que c'est mm -hmm. tout nouveau. Je, je sens aussi les regards sur moi, mais les regards sont différents. Je sens mm -hmm. je, je, je dirais pas de l'admiration, mais en tout cas, je je, je sens pas de, de l'agressivité ou de, de la méchanceté vis-à-vis -vis des autres, mais, euh, voilà, je... c'est une couronne que j'ai sur la tête. Et ça, quand je me suis rendu compte que mes cheveux, je les assimile comme une couronne sur ma tête. Mm -hmm.
0: aujourd'hui, je prends du plaisir à avoir mon appro. Mm -hmm. C'est intéressant ce que tu dis. Je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ce que tu dis. Mais je vais essayer d'y aller étape par étape euh, pour euh, que tout le monde puisse euh, suivre le cheminement. Donc là, tu es en train de me dire que, euh, en libérant ton afro, donc ton afro qui est d'une certaine longueur et qui est volumineux, euh, ça t'a permis de t'affirmer dans la société, mais de t'affirmer aussi en tant qu'être humain. Exactement. Et euh, je dis souvent que euh, les cheveux, nos cheveux en tout cas, sont le reflet extérieur de ce qui se passe à l'intérieur. Ça va pour la coiffure, ça va pour la santé des cheveux, etc. C'est ma manière de voir euh, les choses. Et euh, toi, du coup, ça s'est illustré comme ça. À l'intérieur de toi, tu trouvais ta place, t'as libéré tes cheveux, tu t'es libéré. Et euh, tu t'es rendu compte finalement que... De la même manière que tes cheveux sont importants, parce qu'ils représentent une couronne, toi aussi, tu es importante.
1: Exactement, parce que c'est une,
0: une continuité de
1: moi-même. Mm -hmm. elle, est, elle est posée sur ma tête, quoi qu'il arrive, elle ne partira
0: pas, donc elle fait partie de moi. Aujourd'hui, je vois mes cheveux comme un pouvoir. Et ce que j'ai vu aussi dans ton récit, ça c'est de l'ordre un peu plus euh, spirituel, si on peut dire ça comme ça, ce que tu dis aussi, c'est que tes cheveux, c'est comme si les rayons du soleil étaient directement dirigés vers tes cheveux. C'est oui. puissant. Est-ce que tu te rends compte de la puissance de cette phrase oh Oui. Totalement. Oui, vas-y, dis-moi ce que ça t'évoque. En fait, euh, j'ai ma petite explication,
1: mais c'est vrai que comme tu disais, c'est très spirituel. On, on peut un petit peu euh, représenter euh, le soleil euh, comme un peu euh, une divinité un peu suprême pour mm -hmm. certaines personnes. Oui, c'est ce, le fait de, de, de relier mon cheveu au rayon du soleil mm -hmm. c'est comme, comme s'il y avait une bénédiction en fait tout droit, il n'y a pas de détour c'est net
2: vis-à-vis
1: mm -hmm. -vis de, voilà, vis -vis de ma coiffure, de mes cheveux parce que mm -hmm. c'est vrai que c'est fort en sens <rire> mm -hmm,
0: mm -hmm, c'est lourd de sens ce que je voulais te dire c'est qu'il y a des spiritualités des spiritualités, oui, africaines et asiatiques aussi qui disent que euh, nos cheveux sont des antennes vers l'univers. Que nos cheveux peuvent réceptionner des messages vers l'univers, peuvent se connecter à des messages, et peuvent se connecter tout simplement aux astres, etc. Et quand tu me dis ça, comme si tes cheveux recevaient directement les rayons du soleil, c'est comme si tes cheveux étaient connectés, tu vois, au soleil. Et voilà. le soleil envoie beaucoup de messages. Donc, si tu arrives à réceptionner les messages solaires par tes cheveux, bravo, oui. madame, c'est puissant. <rire> c'est très puissant. Bravo, madame, c'est puissant, il faut continuer. Et oui, et aussi, tu assimiles ça à, à une couronne. Donc, il y a cet euh, aspect de royauté, de, de grandeur que ça te procure. Oui. Et euh, ça va tout simplement avec le soleil. Si tu regardes les les rois, là je pense au roi soleil mais si tu regardes euh, les divinités et aussi les... les royaumes ou en tout cas mm. les chefs en général, ils ont toujours des liens euh, avec le soleil avec le soleil totalement mm. et
1: je, Donc, je que... nous sommes toutes des reines hein. uh -huh. c'est vrai que quand une femme est naturelle euh, c'est ce qui va en fait leur redonner l'a redorer même euh, mm -hmm. dans, dans, son, dans son être. Il n'y a, a rien de plus beau que le naturel. Donc mm -hmm. forcément le fait de porter mes cheveux au naturel,
0: c'est juste incroyable. Waouh. Enfin si c'est croyable, moi j'y crois. Mais... <rire> c'est croyable, oui effectivement <rire> Dans l'épisode de présentation, je dis que pour moi, Porter fièrement sa coiffure, c'est... Bon, j'explique ce que c'est pour moi porter fièrement sa coiffure, mais je dis aussi que qu'on a tous une coiffure, une coiffure, une valeur sûre, où on sait quand on va la porter, on va aller conquérir le monde. Et je dis que pour moi, c'est cet état d'esprit-là lié à cette coiffure-là, les deux combinés, c'est ça, porter fièrement sa coiffure. Est-ce que toi, ton afro, du coup, te met dans cet état d'esprit-là et est-ce qu'on peut dire que avec ton afro, tu portes fièrement ta coiffure. Totalement. Mm -hmm. C'est comme euh, quand on va à un entretien. On mm -hmm. va, va repasser
1: sa plus belle chemise, son plus beau pantalon, et on se met dans un état d'esprit de lâcher professionnel. Et bien, bah, mm -hmm. euh, quand je lâche mon afro, mm -hmm. en fait, il y a tout un mood, tout un mindset qui s'auto-active dans ma tête. Mm -hmm. Et euh, en fait, juste je me laisse porter par la et euh, C'est juste indescriptible. En tout cas, mm -hmm. quand j'ai mon afro et que je sors dehors, j'ai l'impression d'être une reine, clairement.
0: Mmh. C'est pas qu'une impression. On a capté que tu captais le soleil avec ton afro. Donc tu... Oui, <rire> je suis en connexion pense... directe. <rire> je pense que c'est pas qu'une impression. Il n'y a que les reines qui peuvent faire ça, madame. <rire> je ne suis pas
1: en but de ma personne, je précise. Hein.
0: <rire> Nous ne dirons pas ça. <rire> Ok, superbe. Donc, on arrive à ce jour-là où tu portes fièrement ta coiffure avec ton afro. Donc là, à, cette à ce stade-là, tu as 18-19 ans, si j'ai bien suivi. Oui, la vingtaine. La vingtaine carrément, ok. Donc là, tu as à la vingtaine. Si je calcule bien, on doit être dans les années euh, 2018. Un petit peu plus. Ouais plus les années 2015, ok, 2015, la vague NAPI arrive en France, on a nos blogueuses francophones NAPI. Qu'est-ce qui se passe toi dans ta tête quand tu vois tout ça arriver
1: Alors moi, je me dis je suis chanceuse parce que j'ai déjà 10 ans d'avance. Mmh. <rire> voilà, dans ma vie, mmh. je suis chanceuse, j'ai déjà 10 ans d'avance. Euh, le gros avantage que j'ai aujourd'hui grâce à elle, c'est que l'information est à portée de main. Euh, mmh. Euh, ça reste quand même encore très déconstruit dans ma tête parce que j'ai quand même une routine de base mm -hmm. avec l'effet de je veux acheter plein de produits. Euh, j'ai plein d'informations qui se mélangent, d'autres qui te disent il faut se laver les cheveux une fois par semaine, d'autres non. Donc c'est une période où euh, je sais ce qu'il faut faire. J'ai envie d'innover, mais et en même temps aussi c'est pas forcément ce qu'il faut parce que la euh, vie est un apprentissage perpétuel. Mmh. Les jours. Donc, je, suis dans un flou. je suis dans un flou.
0: Donc, tu es dans le flou de je veux continuer à prendre soin de mes cheveux, mais en même temps, je sais plus trop comment faire. Voilà, parce qu'il y a beaucoup trop d'informations. Et comment tu te retrouves là-dedans Comment je me retrouve
1: là-dedans euh... bah, C'est l'argent qui a fait que j'ai euh, canalisé un peu mes énergies. Mmh. c'est que je ne peux pas acheter tous les produits que je vois sur les, <rire> les, euh, les vidéos YouTube oui. et c'est surtout, bah, je me dis, euh, il faut que je reste focus sur mon objectif qui est de garder mes cheveux déjà de, un, en bonne santé et euh, surtout, j'ai déjà des produits qui me conviennent très bien donc reste sur ça, Laurie, ne t'éparpille départis pas et ça aussi, c'est un combat contre
0: soi-même mmh. finalement, ton apprentissage a été un combat contre toi-même vraiment et maintenant alors où est-ce que tu en es raconte nous et maintenant
1: je suis beaucoup plus sage mm -hmm. <rire> aujourd'hui ma routine est très basique mm -hmm. avec le temps je me suis rendu compte que plus je simplifie les choses mieux mes cheveux vont se porter
2: mm
1: -hmm. je, je n'ai pas besoin d'avoir euh, mille produits euh, j'en ai trois ma routine se bas sur trois produits euh, je fais beaucoup de coiffures protectrices, que ce soit avec mes propres cheveux ou avec des rajouts. J'aime bien porter des braids. Raconte-nous Et... un peu euh, ta routine capillaire. Alors, ma routine capillaire, qui est incroyable, <rire> vraiment, euh, c'est... Euh, je me lave les cheveux, soit une fois par mois, donc si j'ai des tresses, parce que mes tresses je les garde pendant un mois, mm -hmm. ou une fois toutes ces deux semaines, euh, si j'ai mes cheveux au naturel. Mmh. Euh, et ensuite, j'utilise euh, une crème de la marque Arboré. Mmh.
0: Dis-nous euh, déjà, avec quoi est-ce que tu laves tes cheveux
1: Je lave mes cheveux avec... Euh, C'est un savon neutre que j'ai acheté à Amazon. Mmh. Mmh. Voilà, il n'y a pas de parfum, il y a... Oui, oui, oui. Basique, rien de mmh. plus simple. Et euh, ma technique de lavage aussi, elle est très simple, hein, parce que... Mmh il y a beaucoup de vidéos où on voit des filles bon, qui vont se séparer les cheveux par petites sections qui vont se, se démêler les cheveux, champignons moi je, je suis dans le basique je suis surtout dans des gestes euh, non brusques enfin, des gestes très fins. Mmh. j'évite de, de gratter mon cuir chevelu, je suis vraiment très douce quand je touche mes cheveux donc je vais champler, mais euh, de la racine en longueur, je vais éviter de les enlever et je vais rincer et je vais mmh. prendre le temps de bien rincer, surtout, pour ne pas laisser du shampoing dans mes cheveux.
2: Mmh.
1: Et quand j'ai fait ça, j'utilise la LOC méthode, en fait. Mmh. Donc, qui est Liquid Oil Cream. Mmh. Cream, en anglais. Ou LCO méthode. Donc, en fait, c'est plus Liquid Cream Oil. C'est surtout celle-là que j'utilise. Mmh. Parce que quand je sors de l'eau, donc mes cheveux sont modifiés. Je les laisse légèrement sécher à l'air libre. Mm -hmm. Je les sépare en sections, 4 ou 6 grosses sections, et ensuite je mets ma crème. Mm -hmm. je, et je mets... Euh, arborée du coup Voilà, ma crème est arborée, et mm -hmm. ensuite je mets mon beurre, et
0: mm -hmm. je fais ma, ma tresse. Et donc pourquoi tu nous disais qu'elle est très bien ta routine Tu avais l'air fière de ta routine Ah, je suis très fière de ma routine parce que j'ai mis 15 ans. <rire> <rire> okay. Pour trouver enfin un produit
1: qui était adapté à mes cheveux. Enfin, j'en avais déjà trouvé à l'époque, mais c'est vrai que euh, cette crème-là, euh, plus le beurre aussi j'utilise de la marque Mango Butter, c'est mm -hmm. mes deux chouchous inconditionnels. C'est de l'amour fou entre nous. Wow. Euh... <rire> Et, euh... Et donc, euh, j'utilise vraiment que ces deux produits-là. Mm
0: -hmm. Et
1: plus mon shampoing neutre.
0: C'est vraiment bien. top, c'est vraiment top ce que tu dis, euh, parce que j'aime bien que les gens se rendent compte que trouver euh, une routine et des produits adaptés à ses cheveux, c'est pas facile. Tu viens de dire que tu as pris 15 ans pour trouver tes produits, chou tes produits chouchous. C'est c'est vraiment pas anodin. Sachant que en plus de ça, en tant que femme, on est en perpétuelle évolution. Il a, y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de nous. On a nos règles, on est enceinte, on est stressé, on est ci, on est ça. Et tous ces chamboulements, ça joue en fait sur nos cheveux. Et donc, faut vraiment se dire que si on prend du temps pour trouver des produits à 100% adaptés à ce que l'on veut, c'est OK et c'est normal. Pas de pression, on va finir par trouver.
1: Après, là où je ne veux pas faire peur non plus aussi à tes auditrices, uh -huh, uh -huh. c'est ce qu'il ne faut pas non plus qu'elles se basent sur le fait que moi, j'ai mis 15 ans à trouver euh, les mmh. produits qui me conviennent. Parce que bien avant ça, j'avais déjà les cheveux qui poussaient et mmh. qui étaient en bonne santé. Parce mmh. que j'avais quand même trouvé des produits adaptés euh, mmh. aux bonnes compositions. Mmh. Euh, mais c'est juste qu'aujourd'hui, la différence, c'est que vraiment, si je dois mettre une note, clairement, je mets 10 sur 10. Les mmh. produits que j'utilisais à l'époque, les
0: produits, je peux leur mettre 7 ou 8 sur 10 mmh,
2: mmh.
0: voilà Donc, et puis il faut aussi souligner je pense que euh, produit adapté c'est pas uniquement l'effet que ça a sur nos cheveux c'est adapté à notre mode de vie aussi exactement, exactement. et
1: je, je souligne ce petit passage parce que euh, comme je disais en tout début de présentation euh, mmh. je suis quelqu'un de très actif, je fais beaucoup mmh. de sport Mm -hmm. Aujourd'hui, ma vraie problématique, c'est que nous, en tant que femmes avec des cheveux texturés, on, bah, on utilise des produits qui sont plutôt gras. Mm -hmm. Et quand on fait du sport, le gras et le sport, c'est pas de bons amis. Mm -hmm. mm -hmm. <rire> Donc euh, c'est vrai que je me retrouve très souvent avec la grosse goutte de, de mon beurre ou de mon huile qui bah, a pendant ma séance de sport. Mm -hmm. euh, et ça. Euh, très souvent, bah, vu que j'avais pas la bonne méthode, j'utilisais pas les bonnes quantités, mm -hmm. je suis parce que mm -hmm. je suis à la salle de sport ou je suis au basket, parce que je fais du basket, et je suis là, mon, mon visage dégouline alors que j'ai couru 30 secondes, et parce qu'en en fait, je mettais deux tonnes de produits dans mes cheveux. Mm -hmm. Et ça, je pense que c'est important euh, que chacune prenne conscience que on n'a pas non plus besoin d'utiliser une masse. Fin, beaucoup de quantité, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de quantité dans ses cheveux pour se dire le, le produit va marcher. Mm -hmm. Il faut savoir doser selon le besoin de, du cheveu, selon sa porosité. Mm
0: -hmm. Après, pour les personnes qui, qui démarrent, si vous en mettez beaucoup au début, c'est normal. Si pendant dix ans, euh, vos cheveux ont eu soif et qu'aujourd'hui, vous les hydratez, c'est normal qu'au début, ils boivent deux litres d'eau. Mais ça, ça, ça se régule. Ils vont pas boire deux litres d'eau euh, toute leur vie, ça c'est pas normal. Mais si au début ils boivent deux litres d'eau et puis qu'ensuite ça se régule, c'est c'est normal.
1: C'est ça, il faut se laisser du temps. Mm -hmm. Et c'est surtout il faut savoir accepter chaque étape de transition, euh, chaque étape euh, euh, au cours de cette transition capillaire en fait. Il faut savoir l'accepter quelle qu'elle soit. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont des cheveux un peu plus cassants que d'autres d'autres peut-être qui vont passer plus vite que d'autres, il faut savoir accepter ce que l'on a, notre génétique telle qu'elle est, et se dire que ben bah, ok mes cheveux ils sont, ils ont tendance à se casser facilement, ben bah, je vais plus accentuer sur les coiffures protectrices pour limiter cette cassure, et tant pis, je ne peux pas porter mon afro du lundi au vendredi, et ça il faut l'accepter. Et mmh. ne pas être dans une frustration de se dire je veux porter mon apprend du lundi au vendredi, mais comme mes cheveux se cachent, je ne peux pas le faire, donc j'arrête, je retourne au déposant ou, ou je retourne à, à une manière, on va dire, moins, moins conventionnelle,
0: moins naturelle
1: d'entretenir de, mes cheveux.
0: Mmh. C'est vrai. Et il ne faut vraiment pas hésiter euh, quand on a des problématiques comme ça à se faire aider tout simplement parce que souvent on se focalise uniquement sur le cheveu, mais on oublie que, comme je disais tout à l'heure, le cheveu, c'est le reflet à l'extérieur de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, souvent, un cheveu qui va se casser facilement, c'est euh, de l'anémie, euh, de l'anémie, une carence en fer, peu importe la carence en fer. Euh, ça va être une autre carence, du magnésium ou des choses comme ça. faut pas négliger ce détail-là. C'est un signal, en fait, que nous apportent nos cheveux pour aller creuser davantage. Donc, c'est vrai, il faut accepter que, OK, je suis comme ça, mais il faut aussi aller voir... Euh, le médecin pour essayer de voir et dire, hein, parfois c'est génétique mais oui, c'est une maladie génétique tu vois oui, c'est comme c'est comme les il y a des personnes qui sont carencées mais toutes leurs carencées en fer pardon mais toute leur famille est carencée en fer et donc toute la famille a des cheveux cassants et donc faut vraiment oui. pas hésiter à voir euh, le médecin ou si le médecin ne vous aide pas euh, des personnes aptes à vous aider, en tout cas, pour régler ce souci. Mais il faut vraiment pas oublier que le cheveu, les, pro les problèmes capillaires, en tout cas, c'est un signal qui se passe quelque chose à l'intérieur de vous qu'il faut régler, quoi, tout simplement exactement,
1: et euh, je rebondis tu vois par mm -hmm. exemple sur la carence en fer dont tu parles, mm
0: -hmm. moi je
1: suis carence en fer depuis toute petite, mm -hmm. une carence en fer que j'ai du mal aujourd'hui à réguler de manière normale, mm -hmm. et c'est pas pour autant que mes cheveux se portent mal, mm -hmm. donc j'en reviens à ce que je disais, il ne faut pas euh, se dire que quand il y a une problématique c'est une fatalité, j'arrête tout mm -hmm. si je m'étais arrêtée à cette carence
0: en fer aujourd'hui, bah, je me serais rasée la tête et euh, mm -hmm. on tout voilà. Mmh, mmh, mmh. Mais tu as su du coup euh, combler les, les maux capillaires que ça apporte tout en continuant à soigner ta carence finalement. Totalement, voilà. Aujourd'hui,
1: mmh. ce problème médical, encore aujourd'hui, j'essaye de, de le régler. Il n'est toujours si pas réglé, mais malgré tout, mmh. bah, au, au niveau de mes soins capillaires, bah, j'essaye je, de leur apporter, on va dire, entre guillemets, ce manque qu'il n'y qui a pas en fait que mon corps, mon organisme leur, euh, est censé apporter de
0: l'intérieur mmh, 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 mmh. c'est très bien et c'est une démarche vraiment euh, à faire et à, et à saluer et j'insiste toujours sur le côté euh, médical histoire qu'on n'oublie pas qu'on qu n'oublie pas de, <rire> de prendre soin de nous de, de ce point de vue là et que ça va ensemble finalement exactement si je peux donner peut-être un
1: petit conseil aussi, mmh, mmh. c'est euh, y aller step by step. Mmh. On a souvent, nous, en tant qu'être humain, l'envie de vouloir tout acheter d'un coup, tout essayer d'un coup. Mmh. Et des fois, en fait, on n'a juste pas le temps aux cheveux de bah, de s'habituer mmh. à, à ce changement. Et pour celles qui, qui démarrent, qui veulent se lancer, bah, en tout cas, dans cette transition capillaire, euh, bah, de commencer avec des choses simples. Mmh. Se dire, bah, Ok aujourd'hui euh, j'arrête mon shampoing là rempli de sulfate de là j'achète un nouveau shampoing et je me fais ma petite routine shampoing une fois toutes les deux semaines ou un mois selon mes besoins et après avec le temps je rajoute autre chose parce que mmh. à trop vouloir tout faire d'un coup déjà un on brutalise le cheveu parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe et même mentalement euh, on s'y perd mmh. On s'y perd et
0: en fait, on peut vite se décourager. C'est ce souvent ce que je fais en accompagnement, mais tout le monde ne comprend pas. Quand je fais des accompagnements comme ça pour euh, trouver la routine, ce que je dis souvent, euh, on part avec les produits qu'il y a dans la salle de bain, on en, change, on en change un. Au début, on en change un et on rajoute des bonnes habitudes. Par exemple, on brosse un petit peu plus au doigt, on, on donne le peigne à dents serrées, on prend un peigne à dents larges. On démêle de la pointe à la racine, faire les choses vraiment de manière, comme tu dis, euh, étape par étape, c'est ça Étape par étape, histoire d'inscrire les habitudes dans le conscient et le subconscient, quelque part. Et une fois que c'est acquis, comme tu dis, rajouter des produits ou rajouter des étapes, mais euh, mettre selon la charrue avant les... C'est ça, selon les besoins. Mais mettre la charrue avant les bœufs, ça peut facilement euh, décourager, c'est vrai. Oui parce que ça demande ça demande quand même de la patience
1: euh, mm -hmm. lorsqu'on a les cheveux texturés euh, on peut pas tous se permettre comme tu dis on peut pas se permettre de prendre un peigne à dents serrées de démêler de, euh, de manière très brutale donc mm -hmm. euh, ça aussi je pense que c'est un critère non négociable
2: euh,
1: <rire> qu'il faut qu'il faut avoir c'est prendre le temps là je prends une, je prends ma soirée et je m'occupe de mes cheveux. Mm
0: -hmm. ben après, moi, j'aime bien faire des comparaisons avec les euh, sportifs de haut niveau. Un sportif qui court euh, 150 mètres en 30 secondes, je dis n'importe quoi, j'ai aucune idée des distances et <rire> des temps. 200 <rire> de mètres en 9 secondes, mais c'est une bolt. <rire> voilà, ok. Un sportif qui court euh, 200 mètres en 9 secondes, il n'a pas fait ça en 10 jours. Hein. Euh, D'abord. D'abord, il l'a fait en, en 30 secondes, puis en 20 secondes, puis en 15 secondes, etc., etc. Ça prend du temps et c'est une fois qu'il a réussi, une fois qu'il a mis en place plein de petits gestes pour arriver à ses 500 mètres en 9 secondes, t'as dit euh, 100 mètres en 9 secondes. Ah, 100 mètres en 9 secondes. Euh, une fois qu'il est là, là, il est dans sa zone de confort, donc euh, il peut se permettre de faire moins d'exercices ou en tout cas de les faire plus rapidement mais la mise en place de son entraînement pour arriver à là, au début, je pense que le monsieur, euh... ah oui, il a du voilà, euh... oui. c'est sûr. Pour les cheveux, dites-vous que c'est un entraînement de haut niveau et que au début, ça prend du temps. Mais une fois qu'on y est, que ça devient notre zone de confort, ça prend moins de temps. Ça prend moins de temps et c'est du plaisir.
1: Oui, c'est vraiment du plaisir parce que c'est vrai qu'au début, on a cette sensation de frustration on comprend pas la texture qu'on a dans les cheveux les mmh. tous ces petits frisottis tous ces nœuds tout et euh, et en fait il faut se donner le temps et la finalité à la fin moi en tout cas quand j'ai mes quand j'ai mes braids mmh. bah déjà au bout de deux semaines j'ai hâte de retirer mes braids parce que je me dis j'ai envie de toucher mes cheveux j'ai envie de les laver j'ai envie de les coiffer j'ai envie de voilà j'ai envie de les palper dans dans la paume de mes mains mmh,
0: mmh. On prend plaisir, on finit par prendre plaisir. Est-ce que déjà, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ton parcours capillaire et dont tu ne nous as pas encore parlé euh, Oui, j'ai eu une période où j'ai rasé
1: ma tête totalement. Pourquoi mm -hmm. <rire> je... je pense que c'était une période un peu... Euh... Ben, je venais d'apprendre que j'étais enceinte.
2: Mm -hmm
1: je sais pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui mmh. encore, je, je pense que je n'ai même pas les mots pour pouvoir expliquer. Mmh. J'avais besoin d'un changement. Mmh. J'en avais marre. Je suis allée chez le coiffeur. Je lui ai dit, tu coupes. Tu
0: coupes. Et on a rajouté une couleur en plus de ça. Et ça, c'est une fois que tu as accouché ou c'est pendant que tu étais enceinte C'était, je, je venais d'apprendre
1: que j'étais enceinte mmh. quelques semaines. Mmh,
0: mmh. Donc ça, c'était juste
1: avant le Covid. Mmh. Donc ça a été une période où j'avais envie de repartir à zéro, oui. de lâcher prise, parce qu'il n'y a pas de honte aussi à lâcher prise. Mm -hmm. J'ai trop rasé, j'ai coloré, j'étais dans En fait, je suis retombée un peu dans, dans la Lori euh, qui vient d'arriver au collège, euh, qui fait un peu n'importe quoi avec ses cheveux parce qu'elle veut montrer euh, à la société qu'elle peut faire comme les autres. Mm -hmm. Voilà, j'ai eu un moment de craquage. <rire> <rire> Mais pour autant, voilà, ça m'a fait du bien parce mm -hmm. que euh, j'avais besoin de de, de de souffler un peu de sortir de de cette routine de, je me lave les cheveux une fois par semaine euh, une fois par mm -hmm. mois euh, je mets ma crème comme ça la de tel côté et euh, j'ai gardé mes cheveux courts pendant deux ans bah, donc pendant toute la période du confinement mm -hmm. c'était euh, c'était une facilité mm -hmm. dès que mes cheveux poussaient j'allais chez le barbeur, allez hop on refais un petit dégradé les contours et voilà et euh, à un moment voilà je j'ai eu la sensation d'avoir fait le tour de la coupe courte et je me suis dit bon bah allez la c'est le moment de de reprendre les bonnes habitudes on remonte en scène mmh. et j'ai tout simplement repris ma routine là où je l'avais laissée mmh. et même d'un côté j'ai eu même ce,
0: cette sensation de d'un nouveau départ mmh. le, le le fait de reprendre ta routine là où tu l'avais laissée c'est ça qui t'a donné la sensation de nouveau départ
1: ouais et c'était c'était agréable de, mm -hmm. surtout même de découvrir mes cheveux du début vraiment de, à un centimètre avec des petites bouclettes et de les voir grandir au, au fil du temps mm -hmm. ça a été une expérience
0: incroyable waouh c'est beau oui oui je comprends euh, j'ai envie de revenir un petit peu sur euh, ce que tu disais tout à l'heure quand tu dis tu as eu envie de couper tes cheveux mais t'as pas compris ce qui s'est passé il y a des populations... Je reviens encore avec mes populations. Il y a des... <rire> <rire> il y a des populations, celles-ci... Je ne sais pas s'il y a des populations asiatiques qui font ça, mais c'est sûr qu'il y a des populations africaines euh, chez lesquelles euh, on rase nos cheveux quand on accouche. Quand on accouche ou quand on devient maman. Les, les femmes, les femmes Massaï rasent leurs cheveux quand euh, elles deviennent maman. Et pas que les Massaï. il y a une autre population, mais je n'ai pas le nom... Et ça signe le renouveau, en fait. Ça, ça, pour elle, c'est le signe que je laisse la femme que j'étais avant pour accepter oui. pleinement la nouvelle femme que je deviens en étant maman. Totalement. Et euh, c'est peut-être ça qui s'est passé. Je pense.
1: <rire> je pense. Parce que oui. c'est arrivé la période où j'apprends que je suis oui, oui. Et euh, c'est tout nouveau. Hein. C'est quelque oui. chose, c'est de l'inconnu. Mm -hmm. Oui, c'est vrai qu'il y a une nouvelle Laurie qui, est, qui est née ce jour-là. Mmh. Euh, je pense que ça en ça découlé de ça, ce, cette période où je me suis dit, allez, hop, je
0: reste. Je reste tout. Bon, ben, bah, je te laisse te laisse regarder si euh, tu viens pas d'une ethnie où on faisait ça euh, autrefois. Possible, je regarde <rire> Je te laisse regarder, mais probablement, euh, les ancêtres sont passés par là et ont dit, allez, Laurie, rejoins-nous. La faire oui. la même chose <rire> que nous, ça laisse, va la, laisse la jeune fille tuer une maman maintenant. <rire> oui, parce que en fait, je souligne ça, là pour la petite parenthèse maternité, je souligne ça parce que finalement, tu as pris conscience très tôt. Et je vais d'abord expliquer pourquoi je dis ça. Euh, comme je dis tout le temps, moi je vois les choses à travers les cheveux. Je vois la vie à travers les cheveux. C'est comme si j'interprète la vie. Oui, j'interprète la vie à travers les cheveux. Et donc là, dans ce que tu me dis, euh, ce que je vois, c'est que tu t'es rendu... Tu as pris ton rôle de maman au sérieux très tôt. Oui. Tu vois euh, Que tu t'es tu incarné en tant que maman très tôt dans ta maternité. Oui. Et ça, franchement, c'est pas négligeable. C'est même euh, admirable et voilà je voulais juste souligner ça <rire> je voulais juste souligner ça parce que moi j'ai pris du temps pour incarner ce rôle de maman. et euh... ben j'admire j'admire vraiment ça en fait les personnes qui arrivent à incarner leur rôle dès qu'ils se présentent à... dès que le rôle se présente à elles je trouve ça admirable alors je
1: voulais le souligner madame. <rire> Pour parler de maternité, c'est vrai qu'il y a deux points euh, qui me traversent l'esprit. Mm -hmm. Souvent il euh, y a certaines femmes euh, pendant l'état de grossesse,
2: mm -hmm.
1: euh, elles ont beaucoup de maux au niveau des cheveux, mm -hmm. euh, beaucoup de cases de la perte. Moi mm -hmm. je, je pense que j'ai dû avoir de la chance, peut parce que comme j'ai rasé aussi mes cheveux, j'avais peut-être pas conscience vraiment de leur état. Mais mm -hmm. j'avais des cheveux euh, qui brillaient de mille feux. Et mmh, mmh. quand on est en période de confinement. Oui. Je pense qu'on était un peu tous dans le même état, en pyjama, du lundi au, genre, au, dîner, <rire> au dimanche, même.
2: Mmh.
1: Euh, je faisais pas grand chose à part les milliers, mmh. et Mes cheveux étaient magnifiques. Mmh, mm, mm. Donc, moi, j'ai eu cette chance-là. Je sais que d'autres femmes, c'est l'inverse. Oui. Passer, passe, voilà, ces périodes de grossesse, mmh. elles ont d'énormes chiffres de cheveux. Vraiment, mmh. il faut pas se dire que c'est une fatalité. Faut mmh. se faire accompagner. Parce que comme tu le disais, ça peut être médical et, euh, et
0: oh, il peut y avoir des solutions. Mais oui, totalement. Totalement, quand, euh, quand c'est ça, qu'il y a des tracas capillaires, etc., c'est juste que soit la grossesse ne se passe pas bien, ou soit, ou soit tout simplement votre, votre corps, il n'a pas le temps, quoi, créer un être humain quand même, c'est incroyable, c ça demande beaucoup d'énergie Parfois, le corps, il n'a pas le temps de s'occuper de vos cheveux. Fais des choix. Je préfère m'occuper de ton enfant plutôt que de, que tes cheveux. Alors, débrouille-toi. Ça va repousser. Débrouille-toi. Une fois que ça se sera passé, on verra tes cheveux. Si, si ça vous inquiète vraiment, comme tu disais, il faut vraiment consulter pour voir s'il n'y a pas de carence grave. En général, les médecins, ils disent euh, on laisse passer la grossesse. Mais oui. c'est vrai que parfois, parfois, ça peut être grave. Donc, n'hésitez vraiment pas à consulter vos... Vos médecins, vos sages-femmes, vos naturopathes, les personnes que vous avez l'habitude de consulter, et ils sauront vous dire si c'est alarmant ou non. Totalement. Et bon. le
1: deuxième petit point euh, oui. que je voulais souligner, c'est que, comme je disais, aujourd'hui, je suis maman, j'ai une fille, mm -hmm. j'ai 3 ans, mm -hmm. et, euh, et ben, non, très tôt, j'essaie de lui inculquer. Euh, aujourd'hui, on est dimanche, c'est le jour de la coiffure, on va aller faire oui. le petit shampoing, les petites tresses, et. Euh, forcément en tant que entre guillemets je veux dire euh, nouvelle génération mm -hmm. cette génération Z <rire> j'essaye de ne pas refaire les mêmes erreurs que maman mm -hmm. <rire> je veux pas défriser les cheveux de ma fille par exemple ça c'est c'est non négociable je j'ai dû que ma fille a accepté ses cheveux donc déjà très tôt à mm -hmm. porter son afro euh, le fait qu'elle me voit porter mon afro aussi c'est quand ma fille, elle voit mon afro, elle dit wow, « Waouh, maman, t'es trop belle <rire> !» Et je me dis « Voilà, j'ai dû que ma fille même en portant mon afro. Mm » -hmm. et, euh, et comme je dis, le, cette transition capillaire, c'est un apprentissage perpétuel. Aujourd'hui, j'ai un enfant, je réapprends à m'occuper de cheveux parce que ma fille n'a pas la même texture de cheveux que moi. Mm
2: -hmm. et,
1: euh, et des fois, je suis là devant sa tête. Et je me dis « Je vais pas m'en sortir. Je ne sais plus quoi faire. Je, je rase ses cheveux, qu'est-ce que je fais ?» je... Et là, je me rappelle, Laurie, laisse-toi du temps. Mm -hmm. Tu déjà les produits que tu lui as achetés. Ce n'est pas une fatalité.
0: On va trouver une solution. Laisse-toi du temps. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ça peut être challengeant d'avoir euh, une petite fille comme ça et se dire « Ah, d'un coup, il faut que je m'occupe de cheveux. Mais comment allons-nous faire ?» ben, Ses cheveux plus les miens. C'est vrai, une tête en plus, une tête en plus à coiffer. Et imagine-toi les personnes qui ont que des filles. Oh là là, c'est du sport. C'est du sport, oui, oui, oui. Mais du coup, pour revenir à ce que tu dis euh, concernant la maternité et, et les cheveux, c'est vrai que nous, en tant que femmes, euh, femmes noires en plus, nous sommes les premiers euh, modèles, en fait, de nos enfants et surtout de nos filles. Oui. J'ai envie de dire que s'il y a des femmes qui nous écoutent et, par exemple, ne sont pas naturelles et euh, s'inquiètent parce qu'elles ne prennent pas soin de leurs cheveux ou elles n'y arrivent pas et euh, pensent que leur, leur fille aussi n'y arrive pas ou qu'elles ne donnent pas le bon exemple à leur fille, etc. Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent ressentir ce genre de problématique. Mmh. J'ai envie de dire, c'est pas grave ce ne sont les que cheveux. des cheveux l'essentiel c'est qu'ils soient en bonne santé que vous sachiez repérer que ah euh, là les cheveux ils se cassent plus que la semaine dernière il y a quelque euh... chose qui ne va pas si euh, vous n'y arrivez pas c'est pas grave vous vous faites aider c'est vraiment pas une fatalité euh, si votre enfant ne prend pas votre exemple capillaire il prendra votre exemple dans d'autres domaines les cheveux c'est vraiment euh, c'est vrai comme on disait au début c'est une extension de nous mêmes mais finalement, euh, c'est rien du tout, hein, c'est que des protéines, <rire> c'est que des protéines, donc euh, autant on peut les valoriser euh, pour qu'ils nous apportent euh, un pouvoir, mais autant faut se dire que si on n'a pas ce pouvoir-là dans le, les cheveux, on peut l'avoir autre part, donc euh, c'est ok mesdames. Okay. Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est
1: tellement sage. <rire> Faut pas culpabiliser. Des gens me culpabilisent beaucoup en tant que mère euh, oui. tous les jours de dire j'ai pas donné le goûter à l'heure, j'ai pas donné oh. mon enfant au oh. bon moment, je... voilà. Ah
0: ne m'en parle pas.
1: Voilà. Tu <rire> <rire> sais de quoi je parle. On culpabilise bon. déjà beaucoup en tant oui. que maman. Il faut pas culpabiliser parce que comme tu disais euh, parce qu'on peut ressentir cette sensation de pas bien s'occuper des cheveux de sa fille et très souvent aussi la société ramène euh, bah, le, la coiffure de l'enfant à la manière dont il est traité mmh, mmh, c'est vrai alors que bon bah, si tu as loupé les deux couettes de ta fille ce matin pour aller à l'école ça ne veut pas dire qu'elle est maltraitée à la maison bien mmh. au contraire elle a de
0: l'amour parce que tu as essayé de la coiffer mmh. totalement et puis euh, c'est comme on disait tout à l'heure si vous n'y arrivez pas ou si vous n'avez pas le temps ou si vous n'aimez pas ça euh, vous déléguez <rire> il, y a des gens, oui. il y a des gens qui font ça très bien. Vous déléguez, c'est pas grave, c'est normal. C'est normal. normal, on peut... On ne peut pas.. pas... C'est ça. Il y a d'autres choses que vous faites mieux. Concentrez-vous sur ça et ce n'est pas grave. Ne vous en faites pas. Vraiment. <rire> Parmi tout ce que tu nous as dit, est-ce que tu peux nous dire quel a été ton plus gros challenge capillaire Le plus gros
1: Waouh oh. Le plus gros challenge capillaire pour moi a été... Euh comme je disais tout à l'heure, de porter fièrement mon affront. Mmh. C'est une chose de s'occuper de ses cheveux, de les entretenir, c'est une autre de les assumer. Mmh. Donc, j'avais déjà ce, ces petits tips, ces, euh, ces petites habitudes, euh, mon petit rituel du soir, à mettre mon petit bonnet en satin, etc. Mais, euh, je j'avais cette impression de ne pas pouvoir exprimer pleinement la lorie Quand j'avais mes cheveux attachés, je me sentais toujours cette petite barrière, en fait, bloquée. Parce que ce n'était pas la coiffure que je voulais mettre euh, euh, avec cette tenue-là. Et puis là, mm -hmm. j'avais les cheveux attachés. Et quand j'ai appris à, à accepter mes cheveux, je me suis dit, mais là, maintenant, quand je, quand je, le matin, je me lève. Je me lève, c'est ma personne entière.
0: Et du coup, le, le challenge finalement, c'était de, de rencontrer ta personne entière à travers tes cheveux. Exactement. Et maintenant, ta plus belle réussite capillaire dans tout ça J'en ai deux. Mm -hmm.
1: La première, quand même, c'est la longueur actuelle que j'ai. Mm -hmm. Je suis fière. Wow. J'ai des choses qui m'arrivent euh, bah, au niveau des scènes. Au niveau des mm -hmm.
2: Euh...
1: Et ma plus belle réussite aussi, c'est le fait que j'ai réussi à canaliser ce besoin de tout acheter. Mmh. Et d'avoir simplifié ma routine sur vraiment des produits juste
0: essentiels à mes cheveux. Quelque part, ta réussite, c'est d'avoir su identifier clairement tes besoins capillaires. Totalement. Mmh. Je vais te demander maintenant s'il y a une leçon que as apprises grâce à tes cheveux, quelle serait-elle La patience.
1: Mmh. Et au final, même dans ma vie, tous les jours, je suis quelqu'un, je suis très énergique. Je, mmh. je déborde de l'énergie, je suis passe, je prends des décisions sur un coup de tête. Euh, ma vie est, est, est rythmée comme ça. Mmh. Et euh, quand j'ai commencé à créer mes premières routines, ben, j'avais euh, ce mauvais, ces mauvaises habitudes de, de, de tout faire rapidement. Je mm -hmm. me championne rapidement, je me coiffe rapidement. Et ça, c'est pas très bon pour le cheveu. Et euh, la patience, aujourd'hui, oui, ça m'a appris à, mm -hmm. à à se poser, à réfléchir, à prendre le temps de, 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 de sentir, de, de toucher, de comprendre ce qui ne va pas. Et au final, même dans la vie de tous les jours, euh, la patience... Euh, ça évite de faire des bêtises. Hein.
0: Mmh, mmh. T'occuper de tes cheveux, t'as appris la patience dans ta vie générale. Oh oui. Et pour finir, qu'est-ce que c'est pour toi euh, porter fièrement ta coiffure
1: C'est une queen. Être une reine. Vraiment. Mmh. Comme, je, comme je le disais, c'est être une reine. C'est un état d'esprit. C'est quelque chose qui, qui fait partie de moi, que je ne peux pas cacher et que je ne veux pas cacher, mmh. c'est comme je le disais, c'est un pouvoir, c'est mon histoire aussi, parce que les cheveux, c'est ça enregistre, <rire> c'est mmh. des années d'entretien, de... c'est mon histoire à travers mes cheveux.
0: Mmh. Ok, donc pour toi, porter fièrement ta coiffure, veux... c'est ton histoire, ok Excuse-moi, je rigole parce que je, je voyais d'autres choses. Merci, Laurie, pour euh, cet échange. Est-ce euh, est -ce que tu as quelque chose à ajouter, Laurie Eh bien, écoute, euh, oui, pour pouvoir euh,
1: repartager les, mes deux marques chouchou que mm -hmm. j'utilise euh, pour ma routine capillaire, mm -hmm. qui sont R-Arboré, donc euh, le lait capillaire, mm -hmm. et le beurre de chez Mango Butterfull, qui est juste incroyable en termes d'odeur. Et euh, de la manière dont il nourrit et fait briller les cheveux.
0: Wow, on a une bonne ambassadrice ici. Oui. <rire> je mettrai tout ça, euh, tous tout les noms pardon et les liens d'achat dans la description. Merci à toi. Merci, je te dis ça à ça bientôt.
1: Incroyable, vraiment, oh. je peux, je vais changer ma bio Insta et. Euh... <rire> <rire> Je vais mettre influence capillaire, c'est bon. Je... Je suis prête. Tu peux, t'es prête. <rire> Je te remercie à toi.
0: Merci, Laurie, pour ce partage enrichissant et lumineux. Merci à vous, auditeurs, pour l'accueil que vous réservez à nos épisodes. Ce podcast, c'est aussi le vôtre. Merci pour vos retours après chaque écoute. Vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec une personne qui se reconnaîtra dans cette discussion. Faites-nous vos retours en commentaire sur Instagram ou en notant et laissant vos avis sur votre application d'écoute préférée. C'est grâce à vos retours et vos partages que nous aiderons de plus en plus les femmes à porter fièrement leur coiffure. En attendant de vous lire, bisous chez vous Portez fièrement votre coiffure.